0: En ik wil het graag hebben over Pasen, aan de hand van een thema in een koninkrijk ver, ver weg. En dat klinkt als het begin of een zin midden in een sprookje. Sprookjes zijn verhalen die niet echt zijn gebeurd, maar ze zijn verzonnen en vervolgens doorverteld of opgeschreven om mensen een bepaalde moraal over te brengen. En dat is precies wat de opstanding voor heel veel mensen is. Een sprookje, iets wat niet echt gebeurd kan zijn. Uh, misschien is het een verhaal wat een leuke clou heeft. En Jezus heeft ons best wel iets te leren. Heb je naaste lief als jezelf? Ja, daar zit wel wat in. Jezus gaat wel heel ver. Maar laten we inderdaad een beetje lief zijn voor elkaar. Maar een opstanding? Kom op. Dat kan toch niet echt waar zijn? Het is een sprookje. Misschien niet het slechtste sprookje ooit. Maar het blijft een sprookje. Nou, Hoe gaat dat sprookje? Laten we dat met elkaar lezen vanuit Lucas 24. En daar staat, maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensen zo moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden zich zijn woorden. Het is vandaag... De Heer is waarlijk opgestaan. Jezus leeft. Dat is hoe we elkaar als christenen vandaag begroeten. Op goede vrijdag stierf Jezus aan het kruis, maar de dood kon hem hem niet vasthouden. De steen is weggerold. Het graf is leeg. Jezus stond op uit de dood en hij verscheen lichamelijk aan zijn leerlingen, aan de vrouwen. En dat was niet een, een soort... Gedaante, een verschijning als Obi-Wan Kenobi in de Star Wars-verhalen, die dan als een gedaante, bijvoorbeeld aan Luke Skywalker, een aantal adviezen geeft over de force of zo. Nee, Jezus kwam echt bij hen. Hij had een menselijk lichaam. Hij at, hij dronk, hij bakte een visje, hij brak het brood. Hij laat zelfs de gaten in zijn handen, in zijn voeten en de, de gaten in zijn zij van de speer. Laat hij zien. Jezus is echt levend. En dat kan toch niet waar zijn. Dat is toch een een raar verhaal. De tijd die we vandaag hebben is niet voldoende... om de ellenlange debatten en dikke boeken die daarover geschreven zijn te evenaren. Maar ik wil toch een aantal argumenten geven... waarom een echte opstanding uit de dood de verklaring is... voor alles wat er rond en na Jezus is gebeurd... Hoe weten we dat de opstanding niet een sprookje is? We kunnen allereerst kijken naar de manier waarop het verhaal wordt verteld. Het verhaal van de geboorte, het leven, het lijden en het sterven van Jezus wordt opgetekend in de evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daar begint het Nieuwe Testament mee. En al die schrijvers die hebben voor een deel overeenkomende verhalen, maar ze hebben ook hun eigen accenten, hun eigen stukken onderwijs die niet bij de anderen voorkomen. En dat zien we ook in de opstandingsverhalen. Geen verhaal is het precies hetzelfde. Voor een aantal mensen reden om te zeggen: "Nou, zie je wel, dat verhaal dat kan niet waar zijn, want er zijn verschillen die we niet met elkaar kunnen rijmen." Wat mensen dan vergeten is dat juist ooggetuigenverslagen nooit precies hetzelfde zijn. Iedereen komt op een ander moment in de gebeurtenis en heeft zijn eigen perspectief op wat er gebeurde. En ook biografen vandaag de dag selecteren in hun verhalen. In de momenten die ze opschrijven om hun eigen accent te leggen. En de evangelischrijvers schrijvers doen niet anders dan dat. Als je goed leest dan zie je ook dat voor de verschillen prima verklaringen zijn. En dat het alles, uiteindelijk alles heel erg mooi in elkaar valt. Het zijn juist ook die verschillen die voor mij de echtheid van dit verhaal laten zien. Het is niet een verhaal wat is met elkaar is afgesproken, wat een beetje is mooier gemaakt dan het, dan het werkelijk was. Het is niet op elkaar afgestemd, het is echt, het is authentiek, het is eerlijk. Het is zo eerlijk dat de zogenaamde helden van dit verhaal helemaal geen helden zijn. Dit wordt heel erg duidelijk als we verder lezen in Lukas 24, als er staat, ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf aan, en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. De vrouwen die het graf bezocht hadden... waren Maria uit Magdala, Johanna, Maria... de moeder van Jacobus en nog enkele andere vrouwen. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd... maar die vonden het maar kletspraat. Ook zij vonden het een sprookje. En ze geloofden hen niet. Petrus echter die stond op en hij rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken... maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug... Vol verwondering over wat er was gebeurd. Kletspraat. Een sprookje. Dat vonden de discipelen er allereerst van. En dan is er nog iets opvallends aan die verhalen over de opstanding. Want in alle gevallen zijn vrouwen de eerste getuigen. Zij vertellen het aan de discipelen die de gezaghebbende apostelen worden die de kerk bouwen. En in die tijd waren vrouwen minder belangrijk dan mannen. Hun getuigenis werd niet altijd betrouwbaar geacht. Dus als je in de eerste eeuw een overtuigend verhaal wilde vertellen... dan verzon je niet dat vrouwen de eerste belangrijkste getuigen waren. Dan waren dat mannen geweest. En er waren genoeg mannen om uit te kiezen die dit als eerste konden zijn. Maar vrouwen vervullen een prominente, essentiële rol. Dat is wat de evangelisten doen. Ze vertellen niet... Het mooiste verhaal, ze vertellen het eerlijkste verhaal. Ten tweede kunnen we ook kijken naar de levende getuigen. Sommige mensen denken dat de opstanding niet waar kan zijn omdat de verslagen pas jaren later zijn opgeschreven. En het is waar, de evangelieën zijn de vroegste waarschijnlijk rond 60 en de oudste rond 90 na Christus geschreven. Maar al die evangeliën zijn geschreven door ooggetuigen en zijn gebaseerd op gesprekken met ooggetuigen. Het zijn de verhalen die ze vanaf het eerste moment aan elkaar hebben verteld. En als je kijkt naar de brieven van Paulus, de oudste is slechts 17 jaar en de brief waar ik nu een stukje uit wil lezen aan de Korintiërs, die is maar 21 jaar na de opstanding geschreven. En Paulus durft daarin het volgende op te schrijven. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor ons is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals het in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, dat is Petrus. En vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders, broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele nog gestorven zijn, maar de meeste nu nog leven. Met andere woorden, geloof je mij niet, dan je kun je het navragen bij 500 getuigen. De evangelisten, Paulus, alle bijbelschrijvers... waren zo overtuigd van wat ze hadden gezien en gehoord... dat, hoe ongehoord het ook was, ze alles op het spel zetten om dit te vertellen. Jezus is opgestaan. Hij leeft. En als je het dan hebt over alles op het spel zetten dan gaat dat zeker over de levens van de discipelen, de vrouwen en alle anderen die met Jezus in aanraking komen. Ze veranderen totaal. Zolang ze met Jezus optrokken, de discipelen, waren ze vaak twijfelachtig. Ze begrepen er niks van. Toen Jezus gevangen werd genomen, vluchtten ze met z'n allen weg. Petrus ontkent tot drie keer toe zijn beste vriend ooit maar gekend te hebben. De discipelen zijn geen helden. Ze zijn bang, ze zijn vol twijfel en vol ongeloof. En dan gebeurt er iets waardoor ze compleet veranderen. Ze vertellen iedereen over Jezus. Er gebeuren de prachtigste en meest bijzondere wonderen. Ze leggen het verhaal van Gods redding op zo'n manier uit... dat al die belezen en slimme schriftgeleerden verbaasd zijn... over hoe die ongeletterde mannen dit verhaal kunnen vertellen. En voor dreiging van geweld... En voor hun leven schrikken ze niet terug. Er staat bijvoorbeeld, als je kijkt naar een aantal teksten uit handelingen 4 en 5 het volgende. Ze riepen hen terug, de leiders van het volk, en ze bevalen Petrus en Johannes de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken. En het volk niet meer over hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes die zeiden, kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar hem? Oordeelt u zelf, we moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken, lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen. Nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. En dan in hoofdstuk 5, ze lieten hen gezelen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij. De apostelen verlieten het Sanhedrin verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis... en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is. Wat kan er gebeurd zijn? Dat de discipelen en met hen in de loop van de geschiedenis miljoenen anderen... bereid waren om mishandeld te worden, om te sterven voor hun geloof en overtuiging. De waarheid van hun boodschap, namelijk de realiteit van de opstanding van Jezus... Dat is de enige verklaring dat de discipelen werden tot de mannen die ze waren. En er is veel meer over te zeggen. Maar ik denk dat mijn punt duidelijk is. De opstanding is alles behalve een sprookje. En hoe zit het dan met het koninkrijk ver, ver weg? Paulus schrijft in Romeinen 4 vers 24 tot hoofdstuk 5 vers 1 het volgende. Ook wij worden rechtvaardig verklaard Omdat we geloven in Hem die onze Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Jezus die om onze zonde is uitgeleverd en is opgewekt om ons te rechtvaardigen. Nu wij door God zijn gerechtvaardigd om dit geloof, leven wij met Hem in vrede. Dankzij onze Heer Jezus Christus. In de dood van Jezus ligt onze redding, ligt verzoening met God. En dit wordt bevestigd door de opstanding. We zijn gerechtvaardigd. We zijn vrijgesproken. We leven in vrede met onze God. En daarin ligt de hoop van de opstanding. We zijn vaak geneigd om over de hoop van de opstanding te zeggen. Weet je, als we komen te overlijden, dan zullen we bij God zijn. En dat is helemaal waar. Dat is een prachtige, troostvolle hoop. Maar de hoop van de opstanding ligt niet alleen maar ver weg in de toekomst. Maar die ligt ook in het hier en nu. Het verandert onze levens vandaag. De opstanding moeten we zien... in het licht van het grote verhaal van God met mensen. Het is altijd Gods verlangen geweest om dichtbij mensen te zijn. Toen Hij de mens schiep, wandelde Hij met hen door de tuin. En toen Hij het volk Israël uitkoos om door hen de wereld redding te bieden... wilde Hij zijn verlangen om dichtbij te zijn, duidelijk maken. Hij gaf hen de opdracht om in de woestijn een tabernakel te maken. Om in hun prachtige hoofdstad Jeruzalem een tempel te bouwen. Er werden vele reinheidswetten gegeven... en er kwamen uitgebreide offervoorschriften. Waar was dat allemaal op gericht? Je kan het misschien een beetje vergelijken met dit. Stel je voor dat je vandaag zou horen... dat woensdag... Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij jou langskomen. Waarschijnlijk begin je vandaag al je huis een beetje op te ruimen. Je kijkt in je, in je kledingkast of daar nog passende kleding hangt... en ben je niet 100% tevreden, dan bestel je vandaag nog. En als het dan zover is, dan douche je jezelf, je doet je haar netjes... je poetst je tanden, je wast je handen, je kleed je aan met misschien wel die nieuwe kleding... en je zorgt dat je er op je allerbest uitziet... Je, bent, je maakt je klaar om de koning en koningin te ontvangen. En het is een beperkt beeld. Maar zo kunnen we ook kijken naar al die voorbereidingen, wassingen en offers rond tabernakel en tempel. Het volk Israël maakt zich klaar en reinigt zichzelf om de koning in hun midden te verwelkomen. Om in zijn aanwezigheid op te trekken en te leven. En Jezus dood en opstanding, sterker nog... zijn hele leven zijn daarop gericht. Hij doet precies dat voor ons. Johannes zegt het als volgt in zijn Evangelie in hoofdstuk 1. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. De heerlijkheid van de enige zoon van de Vader. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is... Is aan het, en aan, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus liet ons God zien. God die er altijd op gericht was om dichtbij te zijn. Hij heeft er nooit naar verlangd om van ver toe te kijken hoe dit zich allemaal ontvouwt, deze wereld. Maar hij wilde bij mensen zijn. Hij wilde ze leiden, verzorgen. Hij wilde ze gelukkig maken. En door zijn leven. Door zijn sterven, door zijn opstanding, brengt Jezus God dichtbij en het Koninkrijk van God. Dat is niet alleen dus iets van de toekomst. Dat begint vandaag. En daarom bidden we in het Onze Vader. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook hier op aarde, nu. We vragen ons vandaag misschien af, hoe kan Jezus Koning zijn? als corona, COVID-19, heerst. Ik heb daar niet een een heel mooi, compleet antwoord op. Maar wat ik wel weet is dit. De Bijbel is overal heel erg realistisch. Lijden maakt deel uit van het verhaal. En volgelingen van Jezus zullen te maken hebben met lijden... zoals ook Jezus te maken kreeg met lijden. Maar ook in de brede, algemene zin van het woord... hebben we allemaal te maken... Met de vergankelijkheid van de schepping die gekomen is toen de mens in opstand kwam tegen God. Maar door de opstanding weten we. De dood en de zonde en ziekte hebben niet het laatste woord. Onze koning is vertrouwd met lijden. En hij voelt met ons mee in ons lijden. God dichtbij betekent dat hij nooit boven het lijden van vandaag is gaan staan. Maar hij staat er middenin. Hij is bij jou. En de doorbraak van zijn koninkrijk betekent dat we mogen bidden om genezing. En bevrijding. En heelheid. Om vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is een kracht die vandaag beschikbaar is. En tegelijkertijd mogen we. Net als Jezus. te midden van het lijden gaan staan. En strekken we onze handen uit in liefde. Naar mensen die vandaag verdrietig zijn. Die te maken hebben met ziekte. Die iemand zijn kwijtgeraakt. Die hun inkomsten zien verdampen. Die onzeker raken over de toekomst. Die uitdagingen hebben in hun gezin. Wiens relatie nu op de proef wordt gesteld. Wij mogen er net als Jezus middenin gaan staan. Kortom, kinderen van de koning brengen het koninkrijk met kracht. En lopen tegelijkertijd nooit weg voor kwetsbaarheid. De opstanding betekent voor jou en mij vandaag, God is bij jou. De afstand is overbrugd door de dood en opstanding van Jezus. Daarmee is er nog niet definitief een einde gekomen aan het onvolmaakte. Maar het einde daarvan is wel begonnen. En dat laat zich regelmatig zien in allerlei wonderen en tekenen. God wil bij jou wonen. In al zijn heerlijkheid. Vandaag. Vandaag. Jij kunt een burger worden van het Koninkrijk van God. En daar hoef je niet van tevoren een inburgeringscursus voor te voltooien. Je hoeft alleen maar dit te begrijpen. Jezus stierf en stond op voor jou. En als je dat aanneemt, is er vrede tussen jou en God. En kun je leven als nooit tevoren. Zullen we met z'n allen bidden. Machtige God en Vader. Dank u wel, Heer, voor het wonder van het kruis. Dank u wel, Heer, dat u een symbool van van verlies, van lijden, van schaamte hebt omgekeerd naar een symbool van overwinning. Dank u wel, Jezus, dat u dwars door de dood bent opgestaan om ons leven te geven. Om ons klaar te maken om God in ons leven te ontvangen. God, u wilt heel dicht bij ons zijn. Vandaag. En ik dank u wel voor iedereen die u kent. En die vandaag viert dat u leeft. en Dat u regeert. En God, ik wil u bidden voor iedereen die moeite heeft om dat te bevatten. Om die, die moeite heeft om dat te zien in zijn of haar leven door al het lijden wat er is. God, we willen niet weglopen voor dat lijden. Heer, maar net als u willen we er middenin gaan staan en onze hand uitreiken. En ik wil je vandaag ook de kans geven om een keuze te maken voor Jezus. Om een burger te worden van zijn koninkrijk. Als jij zegt, ik wil het geloven en ik wil het aannemen dat Jezus voor mij is gestorven en is opgestaan. Zodat er vrede is tussen mij en God en vrede in alle omstandigheden. Dan mag je dit met me nabidden. Lieve God en Vader, ik beleid dat ik U nodig heb. Ik wil U in mijn leven uitnodigen. Ik dank U dat ik niet alleen hoef te zijn. Ik dank U dat U bij mij bent. En Jezus, ik aanvaard Uw offer. Ik aanvaard het geschenk van genade. Met U sterf ik en met U sta ik op. In een nieuw leven. Een vol leven. Een leven als nooit tevoren. In Jezus naam.